0: 在平县六里村的西边，有一个长满荆棘和灌木的河帮，偏僻而且特别的幽静。村里人呢，都称这个地方叫“蛤蟆帮”。蛤蟆帮的荆棘呢，说已经有这上百年的长的这个经历了。那个地方啊，有一些树啊都死了，而这个地方的荆棘不仅茂密，却呢。特别的长，人要是走在那个地方，你要是稍微的一个不留心的话，就会被上面的东西啊给划到，你这身上就会留下一道血印村里人啊，平常走那个地方极少，除了有几个城里来的钓友。什么叫钓友？钓鱼的朋友。几年前，喜欢钓鱼的王伯和李伯，在经过六里村的时候。发现这个蛤蟆帮啊，是一个钓鱼的好地方，咱们就开始在这蛤蟆当这个外口垂钓，常年呢、啊，真的那是每一次来了，那真的就是满载而归。后来这帮口外边的运河，由于水质恶化，影响到了这里，有的时候啊，那真是一天都钓不着一条像样的鱼上。这不甘心的王勃跟李博一商量，最后决定啊。去帮底去钓去，虽然说帮底和帮口是连通的，但是河上有一大片的荆棘，跨过那河铺成一张地毯似的，小船呢、啊、根本就进不去。两个人沿着蛤蟆帮走了一大圈之后，别说是人了，就连一只野猫都看不着。这俩人又没办法了，这次悻悻而归。今年初夏。县里的钓友协会进行了钓鱼王比赛，比赛的规则很简单，谁钓的鱼最大，谁就是钓鱼王。当然了，钓起鱼呢必须是野生的，而且这个钓鱼王除了奖金以外，还有去外海垂钓的机会。这下王伯坐不住了，他马上又想到了曾经的那个蛤蟆帮嘞，那个地方水势深幽，水草丰美。毕竟有大雨，于是他找到了六里村的龙叔。两个人以前是同事，去年夏天，龙叔上大学的女儿不幸在运河里边溺水身亡，最后连尸体都没找到。这个沉重的打击让龙叔一蹶不振了，提前退休回家，在六里村安了家。话说，这王博、李博来到了这个龙叔家。一阵的寒暄之后，王勃提出要去蛤蟆帮帮底钓鱼的事儿，让龙叔呢帮着忙去一个帮底的通道。龙叔呢听了之后就连连摇头，那是不可能的事儿。蛤蟆帮的荆棘外延数十米，枝叶根茎交错纵横，那根本就没办法打通。看着王勃他们失望的样子，这龙叔呢又给出了一个主意。说呀，再等一段时间，等水位稍微下降一些，或许就可以用小木船从帮口、从河面的荆棘下穿过去。这王博跟李博呢也没办法了，得了，回家等消息去吧。到了七月中旬的一天，龙叔给王博打来电话，说呀，木船准备好了，让他过来。王博连忙呢，电话又联系了李博，可是这李博呢联系不上了，得自己去吧。自己带着渔具，匆匆忙忙的朝这蛤蟆帮就赶了过去。等到那儿的时候，已经快九点了，龙叔也已经等在那儿。一条船很小，只能容下两个人。龙叔让王博呢先爬在床底下，自己在船梢上趴着划水，河面啊。那上边的荆棘呢，大概有半米多的距离，在小船进行中，不是有尖刺划着王勃的这个头和背啊，就是弄得王勃不停的叫。往前走了大约几十米之后，前面豁然开朗，一片开阔的河面出现在王勃的面前，河水清澈幽静，水底河草隐约可见。王勃一看，不禁大喜过望啊！他让龙叔将船停靠在一块大石头的旁边，带着渔具、鱼笼，还有一个背包就上去了。这王博啊，刚落杆不久，却又看到龙叔带着李博过来了。哎，这王博呢，当时就说了：“哎，你也来了啊！哎，咱俩比赛吧。”李博也没多说话，上岸之后选了一个朝阳的地方，跟王博俩,俩人隔着河。两个人面对面专心的就钓起鱼来。龙叔走的时候啊，跟王博约好了，说呀，下午三点钟过来接他。俩人钓了一会儿，没有鱼咬钩的动作，王博就开始观察四周了。这个邦底大约不到一亩地，那河面上除了一些个水葫芦、浮萍以外，没有其他的水生植物了。王博的目光透过荆棘丛，发现那里边幽暗寂静，连蛤蟆呀也没有一只。这王博心里边有些不安，因为这片水太寂静了。王博将目光转回到了鱼漂之上。一个小时过去了，那鱼漂仍然是没有半点动静。王博对着对岸的李博看了一眼，发现对面的李博也是一动不动的，专心看着水面。王博就自嘲起来了：“钓鱼嘛，讲究个心平气和。啊，自己这样像是个急猴似的，那肯定是钓不来鱼的。”眼瞅着中午马上就到了，王博是没有任何收获。他从包里边拿出了干粮来，就开始吃了起来。再看李博，还在专心的钓鱼。王博拿起了手机，发了个短信给李博：“该吃饭了啊！”没想到。短信提示发送失败。再一看信号，这地儿居然没有一点信号。王博不觉得有些诧异了，心想：这个鬼地方怎么这么邪门呢？王博收起了鱼竿，看见鱼饵好好的还在，他已经开始怀疑自己最初的判断了。这个地方他根本就没什么大鱼。从进来到现在，时间已经过去了三个多小时了。自己硬是连一条小鱼儿都没见着游过。王博看了看时间，离龙叔来接自己呢还有两个小时。王博又朝对面看了看李博，李博仍然静静的坐在那儿。这李博坐的那块石头啊比较低，双脚已经浸在水里了。王博就觉得有些不大对劲儿了，他就大声的喊：“老李，哎，你怎么样啊？”是李博那边的，还是一点反应都没有？坏了，可能出事了！王博暗道不好，他刚想下水游到对面去，突然就看见，在李博面前的水域有一点点的异样，原本清澈的河水出现了一大团幽深幽深的黑影。就在王博盯着水面看的时候，那水面开始旋转，出现了漩涡。随着漩涡不断的扩大，王博看见那漩涡里边好像有个什么东西跟着漩涡在旋转着。老李，快跑，有危险！王博大声的喊叫了一声，内心充满了焦虑和恐惧。然而李博仍然是一动没动，就好像睡着了似的。紧接着，那漩涡慢慢的变小，最后。河面上又恢复了平静，短短的几分钟的功夫，王博仿佛度过了好几个小时一样。他一屁股坐在石头上，全身全都是汗水。王博点起了一根烟来，他猛着抽了几口。现在来说，他是一点钓鱼的心情都没有，了，心里边只想着龙叔赶紧的过来接自己了。他拿出手机来。发现手机居然黑屏了，他又换了个电池装上去，还是黑屏的。就在这个时候，一阵恐惧紧紧地攥住了王博的内心。哇哟、哦，对面传来了李博的声音了：“老李，你醒了！”王博惊喜地喊了起来。李博开始慢慢地站起来，但是对于王博的问话却一点反应都没有。只见他转身朝着荆棘丛慢慢地靠近。哎。啊！王博心里边啊，万分焦急，大声的呼喊着。就在王博急得差点要哭出来的时候，他忽然感觉到右侧的河面有点不大对劲儿。王博转过头去一看，啊！一声惊叫，满眼的惊恐，不由得倒退了好几步，扑通的一下掉进了水里边去。了。在石头右前方不到二十米的地方，一个披着长发的女人不知道啥时候探出了头来，正阴森森的瞅着王博呢。王博欢乐的爬到石头上，抓起了鱼竿，朝那水里边的女人就打，一边打还一边喊叫：“我他妈打死你，你个臭东西！”那个女人啊，显然是生气了，突然之间张大了嘴巴，露出了几颗参差不齐的黑牙来，朝着王博就发出了一阵嗤嗤的笑声。随着头发的摆动，王博看到他那皱巴巴的脖子上露出了一块鲜红的胎记。老子鬼都不怕，我还怕你个邪玩意儿！正骂喊着，王博突然朝那个女生纵身跳了过去，将鱼竿使劲的朝那个女人的头上就拽打，啪的一下，那个女人的头部结结实实的挨了一下，呜,呜的一声，没入到水中，紧接着一个蓝色的蝴蝶结浮了上来。飘在那水面上，王勃仍然在那大喊大叫的，一边又抽打着，最后精疲力尽的王勃趴到了石头上，再看看对面，早已经没有了李勃的影子了。就在王勃失魂落魄的时候，他看见河面上出现了龙叔的小船，王勃像泄了气的皮球似的，俩眼一黑，一下就瘫倒了。等王勃再醒过来的时候啊。已经是第二天中午，了，他被龙叔送到了医院，医生告诉王博说，除了受到惊吓以外啊，没什么毛病，下午就可以出院了。王博在家里边休息了一个星期，缓过劲儿来了，他把那天遇到的情况和家里人一说，可从家人的脸色可以看得出来，没有人相信他的话。但是让王博欣慰的是。李伯居然安然无恙也回来了。这天，龙叔带着礼品来看王伯，王伯是连忙拉住了龙叔：“我那天真的遇见鬼了，是个水鬼，太吓人了！要不是你来，我我恐怕……你看看这个。”龙叔呢，没有接着王伯的话说下去，而是从包里掏出了一个棉布的蓝色蝴蝶结。这就是那个水鬼的，是是我用鱼竿打起来的，这下你相信我了吧？那个水鬼也怪，哎，他那个脖子上边还有一个红色的胎记呢。什么？龙叔听了这话也叫起来了，按住了王博的肩膀，眼睛死死的盯着王博。过了良久，才跌坐到椅子上，喃喃的说：“哎呀，我可怜的女儿啊！”什么？什什么？你女儿阿英啊？她不是去年就……王博逮住，紧接着是一声长叹，龙叔不再言语了，起身默默的走出了王博的家。送走了一脸悲伤的龙叔，王博开始翻阅资料。他在一本《太平鬼说》中，王博看到了这样的一句话：“鬼者，至阴之物。”无肉体，只有灵魂。凡冤死的人，其灵魂不得超脱，只有游走荒野，寻觅何事躯体附身，向人世诉说其哀求。欲驱除鬼气，唯有咒念《金刚经》，辅以桃木切之。王伯一阵的机灵，连忙朝龙叔家跑去了。在路上，他碰巧碰到了李伯的车。王婆二话没说，就让李伯带着他去找龙叔。老哥，我们赶紧的去救你女儿阿英吧，这迟了怕来不及了。王伯一见到龙叔，就急切的说：“老王，你开什么玩笑呢？哎呀，我来不及跟你说了，你听我的吧。没错。”王婆拉着一脸狐疑的龙叔朝蛤蟆帮赶去，李伯也跟着一起去。到了帮里。王勃双手合十，开始念起了《金刚经》。李博呢，则不断的向河面抛洒着桃叶和桃树枝。就在龙叔和李博疑惑的时候，眼见着河面大洞慢慢的就出现了一个漩涡。那那是什么呀？李博尖叫了起来。一句浮尸，慢慢的上升，最后他停留在了漩涡当中。看起来嘛。二十多岁的样子，身穿着蓝色连衣裙长长的头发被旋转的水弄得四下飘荡。哎呀，爸爸来救你了！龙叔一看，跳进了水里边，将女尸拖到岸边，在李伯的帮助下，一起拖上了岸。快，快将他倒着！王伯继续的念着经，不停的拍打女尸的背部，哗啦的一下，一口浊水。从女尸口里边喷了出来。阿英、啊，我的女儿啊！龙叔抱着迷茫的阿英失声痛哭。快走！王博看见李博的眼色变得迷离了，一下将李博给打晕，抱上了小船，然后将阿英也放到船上。王博和龙叔下水，推着小船穿过荆棘，朝帮口赶去。等王博将李博和阿英扶到岸上的时候，这才大喘了一口气。就在他们转身要离开的时候，从帮里传来了一阵毛骨悚然的尖叫声。这这是怎么回事啊？龙叔拉住了王博要跪下，王博拦住了他。在蛤蟆帮，先前溺死过一个女人，她的灵魂不知道为啥没办法超脱，于是只有在那里游荡。恰巧去年阿英不小心落水了，被女鬼镇住之后弄到了帮底，想借着阿英的躯体达到超脱的目的。其实啊，阿英一直都没死，只是被那女鬼附体，生活在了这蛤蟆帮而已。那天钓鱼的时候，看见的情况就让我想起了太平鬼说：“我小时候不瞒你们说。”出过家，会念《金刚经》当中的驱魔咒。女鬼离开了阿英之后，那阿英的身体自然就飘出水面了。原来是这样啊！那你为啥打我呀、啊？李博还不满说呢。那女鬼脱离了阿英之后，就附到了你的身上了。我不打你，你就是第二个阿英。因为那天我钓鱼的时候，就看着你最后走进了荆棘丛当中。那是那女鬼的老穴呀、啊，但是我其实知道，那天你根本就没有去钓鱼。王博还心有余悸的说，看着冷汗直流的李博，王博继续说：“没有了附体，那女鬼在金刚鸠翁在驱魔咒当中，自然就魂飞魄散了，最后沉入到那河底，就上不来了。”